0: Gott, ich bitte dich darum, dass du uns deinen Geist gibst, um auf das zu hören, was du uns sagen willst. Und Gib mir deinen Geist, dass ich das weitergebe, was du möchtest, dass wir hören sollen. Amen. Ich habe dieser Predigt den Titel zwischen Stern und Staub gegeben. Sterne, die großen Himmelskörper, die mit ihren astronomischen Dimensionen von Größe, Masse und Energie unsere Vorstellungskraft sprengen. Und doch wird von ihnen gesagt, dass Gott sie bei der Erschaffung der Welt, wörtlich übersetzt, ausgeatmet hat. Einfach so. So wie wir kleinste unsichtbare Partikel ausatmen, atmet Gott Sterne aus. Und dann ist das Staub. Das sind kleinste Partikel. sich im Haushalt. Zeugnis davon, dass etwas veraltet ist oder nicht mehr oder nicht mehr regelmäßig benutzt wird. Wertlos. Und doch ist es gerade dieser Staub, aus dem Gott den Menschen bildet und ihm das Leben einhaucht. Mit dem gleichen Atem, mit dem er Galaxien von Sternen ins Dasein ruft. Sterne und Staubkörnchen, Sterne und Staubkörnchen haben eins gemeinsam. Es ist unmöglich, sie zu zählen. Und ich lese uns den Predigtext aus dem ersten Buch Mose, dem 15. Kapitel, die Verse 1 bis 6. Nach diesen Geschichten begab sich, dass zu Abraham das Wort des Herrn kam in einer Erscheinung. Fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abraham sprach aber, Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer aus Damaskus wird mein Haus besitzen. Und Abraham sprach, mir hast du keine Nachkommen gegeben. Und siehe, einer aus meinem Haus wird mein Erbe sein. Und siehe, der Herr sprach zu ihm, er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leibe kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn hinausgehen und sprach, siege in den Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Gott segne an uns dieses Wort. Wir begegnen Abraham in diesem Kapitel im fortgeschrittenen Alter. Er ist ca. 80 Jahre alt, vielleicht auch ein bisschen älter, seine Frau um die 70. Auf jeden Fall immer 10 Jahre jünger. Und selbst wenn man mal gegenrechnet, dass die Menschen den Berichten der Bibel zufolge damals fast doppelt so alt geworden sind wie die Menschen heute, haben die, haben die beiden mindestens die Mitte ihres Lebens erreicht. Mindestens. Und Abraham liegt wach im Eingang seines Zeltes und kann nicht schlafen. Er macht sich Gedanken über das, was war, über das, was ist und das, was noch kommen soll. Die großen Fragen nach dem Sinn hinter allem, die Frage nach Gottes Plan und nach seinem eigenen Part in diesem Plan lassen ihn nicht zur Ruhe kommen. Gerade erst hat er erlebt, wie Gott ihm einen riesigen Sieg geschenkt hat. Er hat seinen Neffen Lot auf spektakuläre Weise aus der Kriegsgefangenschaft befreit und dabei mal eben ein überwältigendes Heer mit lächerlichen 318 eigenen Männern in die Flucht geschlagen. Sein Neffe Lot geht ihm durch den Sinn. Mit ihm hat er schon so manchen Ärger gehabt und sein Gefühl sagt ihm, dass das nicht das letzte Mal gewesen sein wird. Er war mit seinem Neffen zusammen als Fremdling in dieses Land gekommen, in der Hoffnung, hier eine neue Existenz aufbauen zu können. Aber es stellte sich heraus, dass das Land so unfruchtbar war, dass es zu wenig Weideplätze für Lots und Abrahams Viehherden gab. Deshalb hatte er sich schweren Herzens von ihm getrennt und ihm großzügigerweise den fruchtbaren Teil des Landes überlassen. Er hatte zwischenzeitlich ja versucht, auf eigene Faust sein Glück in Ägypten am Nil zu versuchen. Aber dort hatte ihn seine Unehrlichkeit gegenüber dem Pharao eingeholt. Er hatte seine Frau Sarai als seine Schwester ausgegeben und natürlich hatte sich der Pharao prompt in Sarai verliebt. Doch bevor der Pharao mit Sarai ins Team werden konnte, hatte Gott eingegriffen und die Wahrheit ans Licht gebracht. Abraham wurde des Landes verwiesen und war wieder in das Land gezogen, in das ihn Gott gerufen hatte. Warum? Warum hatte Gott ihn überhaupt in dieses trostlose Land gestellt, wo es mehr Staub als fruchtbaren Boden gab? Und wie sollte es jetzt überhaupt weitergehen? Er und seine Frau hatten doch keine Kinder. Gott hatte ihm zwar Nachkommen verheißen, aber das war schon viele Jahre her. Die biologische Uhr von Sarai war schon lange abgelaufen. Fast schon ironisch, dass Gott ihm gesagt hatte, dass seine Nachkommen so zahlreich wie der Staub auf der Erde werden würden. Staub. Abraham setzt sich auf und greift in den vor sich liegenden Staub der Erde. Ein Korn nach dem anderen lässt er aus seiner faltigen Hand rieseln, wie die Menschenleben durch die Geschichte rieseln, wie seine Lebensjahre dahin rieseln, wie seine Zuversicht auf die Verheißung Gottes dahin rieselt, bis seine Hand am Ende leer zurückbleibt. Kennst du solche Gedanken? Kennst du solche Nächte, in denen sich die immer gleichen Fragen nach Sinn und Unsinn des Lebens im Kreis drehen? Wo das Staunen, wie das Unverständnis über Gottes Wege sich zu einem sehr verwirrenden und lebenden Gefühlscocktail verwandeln? Ich kenne das sehr gut. Dann bin ich zwar im Gegensatz zu Abraham mit Kindern gesegnet, aber die Frage nach der Fruchtbarkeit meines Lebens stellt sich dennoch. Nicht vielleicht im leiblichen Sinne, sondern im geistlichen Sinne. Mein Konfirmationsspruch lautet, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt auf das, worum ihr den Vater bittet in meinem Namen, er euch gebe. Johannes 15, Vers 16. Und im Grunde liebe ich diesen Vers. Er spricht davon, dass Jesus immer den ersten Schritt geht, davon, dass ich erwählt bin und dass alles was mein Leben ausmacht, durch sein Wirken zur Entfaltung kommt. Der Vers ist aus dem gleichen Kapitel, in dem auch der Vers mit dem Weinstock und den Reben steht, den wir auch heute zur Aussendung der Kinder gemeinsam gesprochen haben. Nicht die Rebe muss sich anstrengen, um Frucht zu bringen, nein, die ganze Kraft in der Rebe kommt von dem Weinstock, mit dem sie verbunden ist. Was für ein Zuspruch. Also dieser Zuspruch kann auch eine unglaublich gegenteilige Wirkung entfalten, wenn man wie Abraham von dieser Verheißung nichts erlebt. Ich bin jetzt schon seit über neun Jahren bei Imagine und schon vor einiger Zeit habe ich so angefangen, mal Zwischenbilanz zu ziehen, was ist in dieser Zeit geworden? Was habe ich an Frucht sehen dürfen? Wo habe ich gesehen, dass sich diese Verheißung erfüllt, dass Gott durch mich etwas bewirkt, was bleibt, also Ewigkeitswert hat? Und zugegeben, das ist eine gemeine Frage, denn in geistlicher Hinsicht lässt sich Frucht häufig nicht so einfach abzählen wie die Traubenbären an einer Rebe oder die Anzahl an leiblichen Kindern, wie in Abrahams Fall. Was ist diese Frucht überhaupt? Aber ich will, will mal weg, wegsehen von mir. Das ist zwar mein Konfirmationsspruch und hat für mich auch eine enorme Bedeutung, aber Jesus hat diesen Satz damals nicht mit, dem, mit der Randnotiz weitergegeben. Übrigens, bitte sagt Daniel Kümmling im Jahr 2000, bitte folgendes. Sondern, dieser Satz geht gesamtheitlich an seine Jünger. Und wenn du dich als Nachfolger von Jesus verstehst, dann glaube ich, gilt es auch für dich. Durch dich, durch mich, durch uns, seine Nachfolger, die mit ihm verbunden sind, möchte Gott in dieser Welt Frucht, die bleibt, hervorbringen. Ich hoffe, wenn wir uns und wenn wir so um uns schauen, auf die letzten Jahre mit Corona, Krieg in der Ukraine, Klimawandel, ihr kennt den ganzen Apparat und so weiter, dann gab es da schon große Herausforderungen. Manches davon hält noch immer an und wir können die Auswirkungen noch immer nicht absehen. Und wenn wir bei uns bei unserer Gemeinde bleiben, dann waren da auch einige herausfordernde Kapitel dabei. Die Krankheit von Rebecca, Strukturreform, Verabschiedung von Pfarrer Nikolaus. Wir haben Veranstaltungen bestritten und bei mancher Gelegenheit, wie Abraham, erleben dürfen, dass Gott irgendwie spürbar da war. Und ja, wir haben zum Beispiel mit der Pfadfinderarbeit einen ganz neuen Bereich in unserer Gemeinde aufflühen sehen dürfen, während Corona. Aber wir haben auch viel Erschöpfung erlebt und Enttäuschung und Resignation. Und vielleicht fragst du dich auch in deinem persönlichen Leben, wo ist denn jetzt diese Frucht, die bleibt? Doch dann spricht Gott zu Abraham in einer Erscheinung. Und das Wort für Erscheinung kommt uns in unseren nächsten Gemeindeplänen sehr nah, denn man kann es auch mit Vision übersetzen. Es ist hier wichtig zu betonen, dass Gott den Anfang macht. Abraham startet nicht einen Visionsprozess, sondern Gott erscheint in einer Vision. Johannes hat das vorhin auch schon so anklingen lassen. Und mit dem Auftakt dieser Vision macht Gott deutlich, dass er Abraham in dieser Situation sehr gut versteht. Er macht ihm keine Vorhaltung, warum er sich in Ägypten auf sein eigenes Urteil verlassen hat, warum er sich überhaupt mit seinem Neffen Lot rumschlägt, sondern er sagt, fürchte dich nicht, Abraham. Ich glaube, keine Aufforderung an Menschen wird in der Bibel so oft wiederholt wie, fürchte dich nicht. Und es ist interessant, dass es so häufig im Imperativ steht. Wer jemals mit Menschen zu tun hatte, die gerade mit Angst oder Sorge zu kämpfen haben, vielleicht sogar eine Panikattacke hatten, hatten, der weiß, einfach zu befehlen, keine Angst zu haben, funktioniert in den seltensten Fällen. Und dennoch macht es Gott. Warum? Ich glaube, er macht es deshalb, weil wir tatsächlich dazu in der Lage sind, dieser Aufforderung, fürchte dich nicht, zu folgen. Ja, dass wir nicht nur in der Lage sind, von unseren Sorgen und unserer Angst wegzusehen, sondern und etwas anderes in den Fokus zu nehmen. Bei der Geschichte von Petrus auf dem Wasser sehen wir es ganz deutlich. Jesus kann alles für Petrus tun: er kann ihm begegnen, ihm alles vormachen, ihn rufen, ja, sogar ihm die Fähigkeit verleihen, über das Wasser zu laufen. Aber er kann nicht machen, dass Petrus den Blick auf Jesus hält und nicht auf die Angst. Das kann nur Petrus allein. Und so gilt das auch uns. Glauben bedeutet nicht, dass Gott unseren Blick auf sich lenkt. Das bleibt unsere Aufgabe. Ich glaube, dass viel Unfruchtbarkeit, viel Untergehen in den Fluten, viele unserer schlaflosen Nächte darauf zurückzuführen sind, dass wir das immer wieder vergessen und vergessen haben. Und ich bilde da keine Ausnahme. Und ja, ich weiß, das ist ganz schön schwer und viel Verantwortung. Aber Gott traut sie uns zu. Das ist Teil auch unserer Würde vor ihm. Und ich glaube, er spricht auch dich und mich mit Namen an, wie damals Abraham und sagt, fürchte dich nicht. Und Gott sagt zu Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Das ist keine Aufforderung. Das ist eine Zusage. Und zunächst geht es überhaupt nicht um die Verheißung von Nachkommen, die Abraham so auf den Nägeln brennt, sondern um Schutz und Lohn. Und Gott sagt interessanterweise nicht, ich werde dich beschützen, ich werde dich belohnen, sondern er sagt, ich bin dein Schutz, ich bin dein Schild, ich bin dein sehr großer Lohn. Ich glaube, wie Abraham richten wir unsere Aufmerksamkeit sehr leicht auf das, was wir uns als Resultat von unserer Beziehung mit Gott erhoffen. In Abrahams Fall eine große Familie, viel Besitz, auf jeden Fall mal mindestens einen Erben. Wir für unser Leben vielleicht ein harmonisches Familienleben, ein erfüllendes und erfolgreiches Berufsleben und vor allem natürlich Gesundheit aber auch auf unsere Gemeinde bezogen. Wir messen unser Tun daran, wie viele Leute zu uns kommen, wie viele Veranstalter wir bewältigen und wie viele Mitarbeiter daran beteiligt sind, wie viele Leute zu Jesus finden und anfangen mit ihm zu leben. Wobei beim Letzteren verlieren wir das auch manchmal aus dem Blick. Egal, alles tolle Dinge, vielleicht sogar wirklich messbare Frucht, aber dabei verlieren wir die Beziehung zu Gott selbst leicht aus dem Fokus. Gott sagt hier zu Abraham und auch zu uns, mehr als die Frucht deines Tuns brauchst du die Verbindung mit mir, aus der diese Frucht kommt. Mehr als die Gabe brauchst du den Geber. Mehr als den Schutz brauchst du den Beschützer. Mehr als den Lohn brauchst du den, der schon selbst dein großer Lohn ist. Mehr als deine Rettung brauchst du den Retter. Mehr als den Segen brauchst du die Beziehung zu mir, deinem Gott. Denn das allein ist schon Segen. Alles andere, die Frucht, kann in dieser Welt auch genommen werden. Kinder können sterben, Gesundheit kann dahin schwinden, ähm, Kirchen können äh, sich auseinanderleben. Es kann alles passieren. asaf hat das in einem Psalm mal sehr gut auf den Punkt gebracht, als er zu Gott sagt, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Psalm 73, Vers 25 ich glaube, Abraham hat das in diesem Moment noch nicht so erfassen können wie Asaph. Ist auch ein ganz schöner Klopper. Ich weiß nicht mal, ob Asaph das äh, richtig begriffen hat. Dazu kenne ich ihn zu wenig, aber ich weiß, ich habe es auch noch nicht richtig begriffen. Aber Abraham lässt sich dadurch auf Gott ein. Und so bringt Abraham allen Zweifel und seine Zukunftssorgen vor Gott. Es klingt so, als wäre er der Meinung, Gott bräuchte jetzt nochmal eine Erklärung biologischer und kausaler Zusammenhänge, was wann passieren muss, damit er Abraham Vater werden kann und was passiert, wenn das nicht erfolgt. Und Gott weiß das natürlich. Kausalität, Biologie, Leben, das war alles seine Idee. Abraham selbst war seine Idee. Und trotzdem ist es okay, so mit Gott zu reden, glaube ich. Vielleicht ist es sogar manchmal wichtig, um in diesen Ringen dem, was der Kern der eigenen Sorgen ist, auf den Grund zu gehen. Und so dürfen auch wir in unserer Situation mit Gott reden. Vielleicht erklären wir die Zusammenhänge dabei gar nicht in erster Linie ihm, Gott, sondern uns selbst. Aber das ist egal. Und Gott antwortet Abraham und berichtigt ihn und sagt, so wie du es in deiner Dystopie gerade beschreibst, wird es nicht kommen. Mein Wort steht fest, du wirst leibliche Nachkommen haben. Und er setzt doch einen obendrauf und sagt, sie gehen Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? So zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Als Gott ihm zum ersten Mal eine unzählbare Nachkommenschaft verspricht, nimmt er den Staub als Bild. Und ihn soll, auch ihn soll Abraham zählen, was natürlich nicht geht. Aber Abraham hat dieses Bild von irdischem Staub auf seine Möglichkeiten beschränkt und muss natürlich daran verzweifeln. Jetzt spricht Gott aber von Nachkommen wie den Sternen. Schon allein, dass Abraham dafür den Blick nach oben richten muss, zeigt die neue Ausrichtung dieser Verheißung. Ebenso unzählbar wie viele wie der Staub, aber alle Dimensionen menschlicher Vorstellungen übersteigend. Abraham soll daran erinnert werden, was möglich ist, wenn der sterneausatmende Gott in den Staub bläst. Ich denke, Abraham und wir als Gemeinde, nicht nur in Großgrabe, sondern als Gemeinde von Jesus, haben ganz viel gemeinsam. Wir haben von Gott eine unfassbar große Verheißung bekommen. Eine die Zeiten überdauernde und die Menschen verändernde Botschaft. Doch bei allen Sternstunden, die wir erleben, finden wir uns doch immer wieder im Staub dieser Welt wieder und fragen uns, ob das noch immer gilt und wir beginnen an Gott seinen Verheißungen und uns selbst zu zweifeln und zu verzweifeln und wir wissen nicht was Abraham daraufhin gesagt oder getan hat doch die Bibel hält an dieser Stelle einen Satz fest der bis in das Neue Testament nachhallen soll und bis zu uns dringt Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit in Abrahams Situation hat sich in diesem Moment nichts verändert. Seine Frau ist an diesem Abend nicht schwanger geworden. Es wird noch circa 15 Jahre, optimistisch gerechnet, dauern, bis sein Sohn Isaac geboren werden wird. Und er ist schon 85. Aber an diesem Abend richtet Abraham sein Vertrauen neu auf Gott. Und das macht den Unterschied. Alles super, könnte man denken. Wer die Geschichte von Abraham kennt, weiß, dass dieses Vertrauen von Abraham noch oft auf die Probe gestellt werden wird. In manchen Kapiteln ist dieses Vertrauen bereit, bis ans Äußerste zu gehen, dass er sogar bereit wäre, seinen Sohn Isaak, der ihm dann irgendwann gegeben wird, zu opfern und Gott im letzten Moment eingreift. In anderen Kapiteln scheitert Abraham. Er wird noch viele Wege und Irrwege gehen. Manche seiner Irrwege wirken so, als würde er noch immer versuchen, aus eigener Kraft Leben aus dem Staub zu pressen. Das darf uns trösten, dass selbst ein Glaubensheld wie er ganz häufig nicht den Kurs halten konnte, den er eigentlich fahren wollte. Im Römerbrief wird das Fazit seines Lebens dennoch so zusammengefasst, als würde sein Scheitern gar nicht ins Gewicht fallen. Und wahrscheinlich tut es das vor Gottes Gnade auch gar nicht. Da heißt es in Römer 4, Verse 18 bis 21, wo keine Hoffnung war, hat er, Abraham, auf Hoffnung hin geglaubt, auf dass er der Vater vieler Völker werde, wie zu ihm gesagt ist, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Und er wurde nicht schwach im Glauben, als er auf seinen eigenen Leib sah, der schon erstorben war, weil er fast hundertjährig war, und auf den erstorbenen Mutterschoß der Sarah. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre und wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Ich bin sehr gespannt auf den Visionsprozess, den wir als Gemeinde starten werden. Und auf die Entwicklung, die Gemeinde überhaupt in unserer Zeit noch nehmen wird. Ich bete, dass wir nicht wie Abraham versuchen, irgendwie Leben aus dem Staub unserer Gemeinde oder aus unseren eigenen Kräften herauszuquetschen. Sondern ich hoffe, dass Gott uns in seine, in seine sternenklare Vision hineinnimmt. In die Dinge, die er schon lange für uns vorbereitet hat. Und die unsere Vorstellungen übersteigen. Und was wäre das für ein Fazit, wenn es dann heißt, ihr glaubtet dem Herrn und das rechnete er euch zur Gerechtigkeit. Amen.